0: Ainda existem muitas dúvidas sobre o novo coronavírus, mas a gente já sabe que a melhor forma de evitar o contágio é com o isolamento social. O Ministério da Saúde divulgou que 600 pessoas morreram no Brasil nas últimas 24 horas, é um novo recorde do país. No total, são 7.921 mortes. Na Argentina, que é nosso país vizinho, um dos nossos principais parceiros comerciais, enfim, o cenário é bem diferente. Ao todo, 260 pessoas morreram por lá. A postura do país inteiro, não só, como, não só do governo, mas também da sociedade civil, diante da pandemia, foi outra. Os aeroportos estão fechados até setembro, inclusive para voos internos. Lá, a quarentena foi no estilo lockdown, como está sendo chamado o isolamento com medidas mais duras. Começou em março e só agora está sendo afrouxado um pouco. Saídas recreativas no dia a dia, só durante uma hora por dia e numa distância máxima de 500 metros da residência. E a prática de esporte ainda está proibida. Para se ter uma ideia, a temporada do futebol argentino já foi encerrada. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. Martim Fernandes e eu estamos na mesma linha, e aí Martim, tudo bem?
1: Fala Gui, um abraço para você, para todo mundo que nos ouve.
0: Martim, vamos começar o programa de hoje falando sobre o encerramento do campeonato argentino, do futebol argentino, explica para a gente tudo o que aconteceu por lá.
1: Vamos lá, a Associação de Futebol Argentino, a AFA, tomou uma decisão diferente do que a gente tem visto aqui na América do Sul e no mundo inteiro. Vários países suspenderam seus campeonatos, mas a Argentina foi além. Decretou que não haverá rebaixamento nem nesta temporada e nem na próxima. Eu conversei sobre isso com o Alejandro Casar, que é repórter do La Nacion, um dos principais jornais argentinos. Lembra que a gente conversou aqui outro dia com o Tariq Panja do New York Times? Então, o Alejandro Casar é tipo um Tariq Panja da Argentina, o um cara que mais entende de bastidores e da política do futebol argentino. Ele me contou que essa decisão da AFA vai significar um grande refresco para os clubes, porque eles vão poder renegociar os contratos com os jogadores. Dos quase 3.800 jogadores contratados no futebol argentino hoje, 2.100 deles têm contratos que terminam até 30 de junho, quando o futebol ainda não vai ter recomeçado e que agora a grande guerra vai ser entre os clubes e o sindicato dos jogadores. Vamos ouvir agora o que disse o Alejandro.
2: Estabelecer um ponto de partida, uma primeira certeza para os clubes. A AFA quis estabelecer um ponto de partida, dar uma primeira certeza para os clubes no meio da pandemia depois de um mês e meio que o futebol na Argentina foi interrompido. Porque os clubes não têm recursos, não têm ingressos. É, dar por terminar a temporada implica os clubes não têm dinheiro, não têm arrecadação. Ao dar a temporada por encerrada, isso permite mais tempo aos clubes para negociar esses contratos. Por isso a luta que agora vai acontecer na Argentina é entre o sindicato e os clubes. A AFA decidiu que não haverá rebaixamento até começar a temporada 2022, que começa em fevereiro de 2022. Essa regra também favorece aos clubes, porque há muitos que iriam contratar jogadores para lutar contra o rebaixamento, então agora já não tem mais essa obrigação para evitar ser demitidos. Então, agora, já não têm essa obrigação. Eu também perguntei para o Alecandro Kassar, repórter do La Nación, qual poderia ser
1: o impacto dessa decisão nos torneios da Comebol, que também estão suspensos, e, consequentemente, para os clubes do Brasil, que estão envolvidos na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana. Essa é a
2: leitura que ele faz da situação. Comebol, este momento, está pensando la... A Comembol está pensando na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana de 2020. A entidade disse que não vai retomar seus torneios antes que os 10 países membros tenham voltado com seus campeonatos nacionais. O objetivo da Comembol está entre agosto e setembro, o mesmo objetivo da AFA e o mesmo objetivo do resto das associações do continente. E Mas, além disso, o fim da temporada argentina impacta sobre os classificados para a Copa do ano que vem e não sobre as copas que estão ocorrendo nesse ano e estão temporariamente suspensas. Com isso, se a Argentina volta e volta o o resto dos países da América do Sul, como envolva, e poder tranquilamente terminar suas copas do ano de 2020.
0: Para falar sobre o futebol argentino e sobre a própria Argentina, claro, tá comigo na linha o Leonardo Lepre. O Léo é editor do Jornal da Globo, apresentador ao lado do nosso Cauê Dias do La Pelota, podcast do GE.com sobre futebol é, sul-americano, na verdade, mais do que isso, é sobre a cultura sul-americana, entra lá no globesport.com barra podcast, La Pelota, vale a pena, o Léo ainda tem blog, site, é muita coisa, eu não vou ficar falando, mas o conhecimento dele de cultura sul-americana é incrível, e por isso que é muito bom te ter aqui, Léo, seja bem, muito bem-vindo, hein, meu?
1: Ô, oh, Gui, obrigado. Obrigado pelas palavras. O prazer é meu, pode ter certeza.
0: Léo, quanto tempo você morou na Argentina?
1: Entre indas e vindas, eu morei seis anos em duas oportunidades, Gui.
0: Além de ter, até hoje, muitos amigos lá, né, Léo? Então, me fala assim, como, como está a Argentina nesse momento? É bom deixar claro que as medidas lá na Argentina de isolamento social foram muito mais rígidas do que as do Brasil, por exemplo, as da Argentina é, ficaram bem parecidas com as da Europa, mas com um número de casos lá na Europa muito grande, né? Enfim, traça um, um, um cenário aí para a gente, Léo.
1: É, a Argentina, desde o primeiro momento, Gui, ela teve medidas rígidas e logo no começo dos primeiros casos de coronavírus por lá. Inclusive, a polícia a polícia, ela, ela fiscalizava as ruas. Então, quando veio o lockdown na Argentina, que já foi aplicado e agora, sim, se relaxou um pouquinho, as pessoas atualmente podem sair para praticar atividade física, mas por um tempo determinado e próximas às suas casas, é, tudo isso é controlado pela polícia. A polícia ela tem, um, ela tem essa preocupação de não deixar que as pessoas permaneçam muito tempo nas ruas. né? E o curioso é que a Argentina ela também vivia um momento político de cisão, porque a gente teve os anos de governo Macri, que vieram depois dos governos do governo da, da Cristina Kirchner e agora voltou um peronista ao poder, só que por mais que essa cisão política exista, é, tudo que o Alberto Fernandes adotou como medida para combater o coronavírus, ele foi bem aceito pelos dois lados. Tanto quem não votou é, no, no Alberto Fernandes como quem votou. Ele conseguiu, de alguma forma, unir as pessoas em torno daquilo que ele acredita ser o
0: melhor para combater o avanço da Covid. Tudo isso, claro, trouxe resultados. Na Argentina, são 260 mortes. No total, 4.000 487 casos, números bem abaixo dos números do Brasil. E estamos falando aí de países que são vizinhos. Vamos falar um pouquinho de futebol, Léo? Como que se deu o cancelamento do campeonato argentino? Quais foram os bastidores? Imagino que tem a relação com toda, toda essa situação política que a gente está falando.
1: Tem sim, Gui. Foi um pouquinho mais fácil lá, porque é, o campeonato já havia acabado, né? a temporada regular havia acabado, então eles estavam começando a Copa da Superliga, que é um torneio que não tem muita tradição e serve só para definir quem serão os últimos classificados para as Copas Internacionais. Mas o jogo principal foi um River Plate e o River Plate se recusou a jogar. O Andrés Burgo, que é um amigo nosso, jornalista argentino e torcedor do River, ele explicou para a gente melhor o que que
0: aconteceu.
2: E se todos os partidos com salvo River contra Atlético Tucumán. No dia 14 de março, o River decidiu não entrar em campo contra o Atlético Tucumán pela Copa da Superliga, porque dois dias antes um jogador das categorias de base estava com suspeitas de coronavírus. O River fechou as portas do clube, foi o primeiro a fazer isso. Os outros jogos da Copa foram realizados, mas com portões fechados em um momento em que todo o futebol sul-americano e europeu já estava sendo cancelado. Se estava cancelando. Também é certo que esta medida do River. Foi... Também é certo que essa decisão do River foi contra a Federação Argentina, porque o River já tinha conflitos com a entidade. Os outros clubes jogaram porque dali a poucos dias haveria eleição para escolher o novo presidente da AFA e eles precisavam manter uma boa relação foi uma manobra política desses clubes. Os jogadores e os médicos da maioria dos clubes não queriam entrar em campo, mas os dirigentes os obrigaram justamente por conta dessas questões políticas com a Federação. E para esses dirigentes, depois presentar-se com com o presidente da AFA, esse é um pouco o tráfego político do que sucedeu. Olá, e qual que
0: foi a a reação dos torcedores na Argentina, você tem um monte de amigo lá, então você pode contar bem, né?
1: É, Gui, na verdade até o meu grupo de amigos é engraçado, porque no meu celular eu acho que eu tenho quatro grupos e todos eles com argentinos, e eu vou ser bem sincero, Gui, não teve um torcedor ali, um amigo meu, que foi contrário à paralisação do futebol, por incrível que pareça, todos eles, e não importa o time, é, todos eles, eles estão de acordo, eles acham que realmente não deveria ser jogado, e que tem que esperar um pouco para ver tudo isso, como se define essa situação para aí sim, com mais calma, voltar ao futebol
0: Vamos fazer o seguinte então vamos escutar dois torcedores o Diego Martin Grande, torcedor do River Plate e o Diego Zancarini El Gordo e ele é torcedor do Boca Juniors vamos escutar A
1: decisão de terminar com o campeonato me parece muito bem. é uma medida acertada
2: A decisão de terminar com o campeonato me parece uma medida muito acertada porque colocava em perigo os jogadores, torcedores, jornalistas. E nisso o River foi pioneiro, sempre se manteve firme, mesmo correndo o risco de perder pontos por não entrar em campo. As medidas que foram impostas pelo governo há bastante tempo, desde o início da pandemia, foram importantes para atrasar o pico do contágio e dar tempo das pessoas se acostumarem com a nova situação. Então estamos orgulhosos dos argentinos, do governo e das medidas que foram tomadas
1: isso, estamos orgulhosos, os argentinos, do governo e das
0: medidas que A como A verdade é que, como torcedor de um time argentino, nós já estamos muito
2: acostumados que a federação tome decisões polêmicas como essa. Nesse cenário de incertezas em meio a essa pandemia, eu não vejo como algo ruim a suspensão dos campeonatos.
0: Não considero del todo mal a suspensão del.
2: Mas a questão do cancelamento dos rebaixamentos. E a manutenção dos acessos, eu acho que teria que ser no campo mesmo.
0: Eu acho que deveriam ser as duas coisas na cancha. E Diego Armando Maradona, Léo? É, é raro acontecer alguma coisa na Argentina e não ter o Maradona <risos> envolvido de alguma forma. E dessa vez, nessa questão do cancelamento, do encerramento do campeonato argentino, não foi diferente, né?
1: É, Gui, na verdade foi mais uma prova da divindade dos poderes que Maradona tem né? porque o Maradona <risos> assumiu o gimnasia Esgrima La Plata e a situação do Gimnasia era muito difícil, o gimnasia, de acordo com o, os critérios de rebaixamento na Argentina né, que funcionam por um que eles chamam de promédio que eles tiram a média dos três últimos campeonatos, o gimnasia tinha que ter uma campanha quase perfeita para escapar do rebaixamento e não teve ele disputou 19 jogos é, ganhou seis, empatou cinco e perdeu 10. ou seja não tinha como o se safar do rebaixamento, mas o coronavírus obrigou a AFA a cancelar todos os rebaixamentos em todas as divisões e todos os ascensos, então é, o Maradona conseguiu de alguma forma, que acho que nem ele imaginava que seria assim, mas ele conseguiu salvar o Gimnasia La Plata que é um time ali da, de La Plata né, que está perto de Buenos Aires, não é um time que tem muitas conquistas, ou melhor, não tem nenhuma em sua história, mas ele conseguiu salvar o que do rebaixamento.
0: Léo, durante os anos que você morou na Argentina, você é, pôde perceber de forma bem clara assim o, o, o senso de coletividade que existe na Argentina ou não? Sim, Gui,
1: eu acho que sim. E eu acho que isso diz muito respeito à própria história recente do país. né É um país que vive em crises cíclicas, assim não passam se passam muitos anos sem que se mergulhe ou em algum problema é, financeiro muito grave, o dólar para, ou então é, é algum outro problema de ordem política, mas é um país que vive sempre envolto em crises e isso gera, de alguma forma ou de outra, uma, uma certa solidariedade por parte deles, muito maior do que até eu vejo aqui. Eu acho até que é mais fácil, porque imagine que uma uma, uma crise como essa do coronavírus, numa cidade como Buenos Aires, que concentra metade da população, seria muito fácil disso, disso né, se propagar de uma forma muito acelerada. Mas eu acho que eles conseguem ser conscientes de que eles precisam realmente ficar em casa, porque é o momento de ficar em casa, para que isso não, é, não, não não chegue nas pessoas mais necessitadas, pessoas em quem isso vai impactar mais. E o próprio caso disso é a atitude dos jogadores, né? Os jogadores, através do sindicato, eles foram os primeiros a se levantarem, e dizer que eles não iam jogar, porque eles achavam que estavam colocando em risco não só a eles, mas também a própria família e todo mundo que fosse ver um jogo de futebol.
0: A Bruna Campos vai falar um pouco mais sobre essa característica da sociedade argentina e a relação que ela tem com o esporte.
3: A gente pode destacar essa consciência social, esse senso coletivo, como uma característica bem importante da cultura argentina. Por lá os movimentos sociais e os sindicatos são muito fortes. As greves, quando acontecem, têm uma adesão bem grande e movimentos populares como as mães da Praça de Maio que reclamam, né, que pedem justiça para os filhos desaparecidos na ditadura militar, são respaldados pela população em geral, né? Madre Elena Plaza, el pueblo abraza. Madre Elena Plaza, el pueblo abraza. O sociólogo da Universidade de Buenos Aires, Federico Guelf, explicou pra gente como essa característica dos argentinos vai ser importante, sobretudo depois que a pandemia passar.
0: Sigue sendo fundamental que haja vozes da sociedade que demandem sobre as agendas históricas em geral relegadas. É
4: fundamental que tenham vozes na sociedade demandando em cima de problemas históricos que hoje em dia são agravados. Eu te dou três exemplos: a urbanização das periferias, o alerta permanente em cima das forças policiais, e o agravamento dos casos de violência contra as mulheres,
0: e os casos agravados de violência contra as mulheres
4: mas não há uma resposta única sobre os níveis de consciência coletiva no país mas a gente pode resgatar na Argentina os movimentos sociais com fortes demandas do espaço público e com uma história de luta própria esse é um valor positivo no atual cenário, a gente espera que após a pandemia a capacidade do povo em discutir com o Estado saia mais fortalecida, que tenha uma valorização da saúde como um direito universal e que ações definitivas contra a desigualdade social sejam tomadas, que é um problema de toda a América Latina instalação
0: definitiva de uma agenda clara de redução do grande problema da de desigualdade social, que não é só argentino, sino como sabemos, de toda a América Latina.
3: Antes de entrar para o mundo do futebol, ainda na juventude, o argentino Jorge Sampaoli era muito ativo politicamente, participava de movimentos sociais. Hoje ele é mais calado, não fala tanto, pelo menos não expressa publicamente as suas opiniões. Durante a pandemia aqui no Brasil, ele, que é técnico do Atlético Mineiro, ele tentou ajudar a cidade onde nasceu, Cacilda, com doações. Quem conta para gente é o jornalista e biógrafo oficial Pablo Pavan. E ele ainda faz uma reflexão de como o futebol pode ser importante para a sociedade se reerguer depois que tudo isso passar.
0: E, bom, evidentemente está à espera da resolução que se tomará, seja com o futebol, mas também com a vida social.
4: O São Paulo está esperando para ver como as coisas vão se resolver, tanto no futebol como na vida. Ele é um cara muito comprometido com as causas sociais. Ele teve um gesto muito bonito com sua cidade natal, Cacilda. Ele doou todos os equipamentos necessários para a construção de três leitos no hospital da cidade. É um gesto bonito que ele teve com sua cidade, mesmo à distância. Isso fala muito dele como pessoa.
0: Es un gesto que, que a la distancia ha tenido con la ciudad y que bueno eh, habla muy bien de, de su accionar como, como persona. El deporte siempre es un agente transformador de sociedades
4: O esporte é um agente transformador na sociedade e é preciso passar uma mensagem nesse momento. O esporte tem que seguir fornecendo essa possibilidade das pessoas se cuidarem para elas entenderem que hoje a saúde é mais importante. Criar uma consciência social coletiva vai fazer de nós melhores pessoas.
0: E de que criar consciências sociais é o que em definitiva nos vai fazer melhores seres humanos, melhores pessoas. Dentro de tudo isso que a Bruna Campos acabou de contar para a gente, vale destacar que os atletas argentinos tiveram participação na campanha pelo isolamento social com o apoio do Comitê Olímpico Argentino.
2: Em estes tempos difíceis, vocês
0: são os fortes, resistentes. Atletas do seguinte nível: Mano nobre, campeão olímpico e maior jogador de basquete Quando... da Argentina, o tenista campeão de Grand Slam, Juan Martín Del Potro, a judoca, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Paula Pareto e até mesmo Lionel Messi. O, o jogo em casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martin Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daoli. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência, do André Amaral. Lembrando que você encontra o jogo em casa no seu tocador predileto de podcasts, na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, lá no Globesport.com/Barra Podcasts. Eu sou Guilherme Pereira, um abraço para você e até amanhã.